0: ¡Hey! Buenas, buenas, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Sí que los hay. En este nuevo encuentro traigo a un venezolano talentosísimo, también es un profesional con muchísimas actitudes. Él es periodista, eh, productor, hace video, escribe, es escritor... Eh, también es humorista hace de todo. Hace poco acaba de escribir su primer libro de humor. Y bueno, desde hace algunos años, desde hace varios años atrás, eh, se dedica a también gana dinero con el humor. Eh, y bueno, está conquistando y eh, haciendo reír al público argentino. Tienen bastante tiempo viviendo en Buenos Aires, donde le ha ido muy bien, aparentemente. Eh, además, bueno, de ser un profesional talentosísimo, es un pan, un tipo súper generoso papá, hermano, eh, bueno, eh, bienvenido, eres Juan Fernández, mejor conocido como Juanete, bienvenido Juan.
1: Caramba, Yolta, muchas gracias, me, me vais a hacer llorar con la presentación, <risa> muchas oye, gracias, muchas oye, gracias, Juan, que, honrado, que, honrado que me entrevistes tú.
0: ¿Qué, ¿Qué te falta hacer? ¿Qué no has hecho? ¿O ¿Qué, qué, qué más vas a hacer?
1: Mira, la verdad que lo que la vida me ponga a hacer, lo tendré que hacer. Este, Ahora, en este momento, soy feliz, que, que es lo importante, o sea, no, 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 no económicamente no soy millonario para nada. Me ha ido muy bien, como dices tú, gracias a Dios, este, haciendo lo que más me gusta, que es escribir humor y haciendo comedia. Eh, y ya con eso, la verdad que soy bastante feliz. Este, tengo salud, que con salud muy también importante. se logra todo lo demás. Y bueno, por ahora creo que así estamos bien.
0: Claro, claro. Bueno Juan, quiero empezar este, con un episodio bastante trágico de tu vida, que fue, eh, en tu libro describes que sufriste de bullying, ¿no? Sufriste uh, ataques en el colegio, pero el humor eh, eh, fue como que el que el eh, tu arma más poderosa para detener esas, esas agresiones porque empezaste a contarle chistes a tus sí, agresores. A agresores. Y bueno, los ganaste, ¿no? Pero después se te acabaron los chistes. ¿Qué pasó después?
1: No, a ver, lo que pasa es que en, en, mi, en mi época, estoy hablando, ya ya me está pegando el viejazo, cumplo 41 finales este mes, ya me está pegando el viejazo. En mi época no se llamaba bullying, o sea, no estaba como que, eh, eh, por decirlo de una manera, tipificado de ese modo. Simplemente había como que el grupo de los populares y el grupo de los nerds, yo de paso era nerd y gordito, o sea, tenía como que toda la todas las fichas para que, para que me hicieran bullying, como le llaman ahora, y la verdad que uno como que trataba de encajar en el grupo, ¿no? Porque estaba como el que jugaba bien a la pelota, el que tenía todas las novias, este, el, el que le daba más plata para la merienda, y yo no tenía como que ningún talento, pero siempre fui, a ver, este no, no soy el más gracioso de mi familia, tengo tíos y primos que son más graciosos que yo, entonces Pero mi viene, familia viene siempre de familia como, entonces claro entonces digamos que yo leía mucho Condorito que los suplementos estos de Condorito y me aprendía los chistes de Condorito entonces iba a la escuela y contaba los chistes de Condorito que es humor muy blanco no es humor vulgar nada por el estilo y bueno mis amigos mis compañeros de clase de ese entonces se reían y esa gente te estoy hablando estaría yo en tercer grado es gente que yo estudié en un colegio en el Jesús obrero eh, que era de esos colegios donde tú entrabas niño y salías ya a los 18 años, una cosa así. Entonces, Ajá. mis compañeros de primer grado fueron mis mismos compañeros hasta tercer año que me fui, a, porque no quería estudiar una carrera técnica, sino quería hacer humanidades Bueno, no importa. Total que esos que me hacían bullying empezando la, la, la etapa escolar, por decirlo así, hoy día son mis amigos, y siempre me dicen, coño, gente, cuando dejas un zoom o algo, invítanos vale. Y yo, claro, los invito porque gracias a ellos yo me hice humorista. Si ellos me hubiesen hecho bullying, yo por ahí no hubiese apelado al humor. claro,
0: claro. ¿Crees, Juan, entonces que, bueno, el humor de alguna manera te ayuda a salir de esa, eh, o, bueno, por una, poner una barrera para que no seas víctima de estos ataques, o, o de alguna manera, que te ayude a salir de los problemas o olvidarte de los Mira, problemas? Eh,
1: el humor, en esa época, como te digo, era muy niño y fue, yo no sé si me ayudó o no, me hacia, el humor siempre ha sido para mí un vehículo para, ciertamente, hacer reír a los demás, pero para divertirme yo, y ciertamente en estos momentos, o sea, que estamos viviendo pandémicos, todo el mundo encerrado, no puede salir, es complicado, entonces muchas veces tienes que apelar al humor, de hecho, te voy a contar una anécdota, tú decías que este ciertamente publiqué un libro que se llama No se puede vivir sin humor, que es una, y lo dice, el nombre del libro lo dice, o sea, es una recopilación de mis columnas de humor que escribí a lo largo de dos años, dos años difíciles en mi vida, porque digamos que es el primer año, el, sería así, el primer año de mi vida en Argentina y el último año de mi vida en Venezuela. Entonces engloba como que esas dos etapas de mi vida, que fueron complicadas, unas etapas de muchos cambios, me mudé de país, eh, dejé de ser quien era en Venezuela, en el interín me separé, o sea, fue súper complicado todo, pero al final eso de no se puede vivir sin humor, lo que te dice es que el humor fue como una amuleta emocional que me ayudó a seguir adelante, pues ciertamente hay una, hay una fórmula de la comedia. Mark Dwayne, el escritor norteamericano, decía que eh, el humor... O la comedia es tragedia más tiempo. Entonces, lo que hacemos los comediantes es que tomamos cosas no muy gratas que nos pueden pasar a nosotros en la vida, las dejamos macerando, las dejamos ahí enfriar un poco, y ya luego volvemos sobre ella, los pasos sobre ella, y de esas cosas sacamos humor. O sea, básicamente, esto, esto no es que lo digo yo, ¡uh, qué inteligente! No, no, todos los humoristas lo hacemos igual. Entonces, el humor ciertamente te ayuda, es un vehículo que te ayuda a sobrepasar obstáculos y a aceptar cosas que no puedes cambiar.
0: Y también tomas eh, referencias de, de las personas, ¿no? de, de las experiencias que tuvieron, de experiencias trágicas, como decías, de otra gente, ¿no?
1: Claro, sí, sí, definitivamente. Obvio, este, si uno tiene un amigo o algún familiar, alguna cosa, uno, por lo menos en el caso mío, porque cada humorista tiene como que su estilo, yo trato de que mi humor sea muy vivencial. O sea, yo las cosas que escribo son cosas que me pasaron a mí o... Cosa, o es mi opinión acerca de algo que pasó o que está pasando, de hecho, este, yo retomé, yo estuve, mira Jonathan, yo estuve más o menos casi un año sin publicar mi columna de humor, yo siempre la, la había seguido publicando, pero la verdad es que tuve un año maravilloso donde tenía muchos shows, yo, de hecho, eh, hasta que comenzara la cuarentena, yo tenía un show fijo en Paseo de la Plaza, que es un teatro acá en, en Buenos Aires, digamos que es, un, es el teatro por antonomasia donde la gente va a ver estándar y tenía además, iba de invitado a otros shows, entonces yo podía presentarme en una semana, en cinco días podía tener, no sé, seis presentaciones, o tres, o cuatro, pero siempre me estaba presentando, o sea, de verdad que estaba muy a full con las presentaciones, y como que no, no me tomaba el tiempo de escribir. Entonces la cuarentena, que, que a todos nos afectó muchísimo, este, fue como que un parate para yo reflexionar y decir, mira, pero ya va, este, ¿qué estás haciendo? Esto tú tienes claro. que seguirlo haciendo, uh -huh. porque... Ti, aparte que a ti te gusta Porque a mí me gusta mucho escribir Por ahí hay gente que lo va a leer Y se va a sentir identificada Y capaz hasta se ríe Entonces yo retomé mi columna de humor Y estoy haciendo Que sería el segundo libro Y ya tengo el título El título sería Este no es el fin del mundo todavía Porque cuando salió lo de la pandemia Todo el mundo, no, ahora sí Esto se fue al, al carancho Ya está, Ahora van a venir los... Además que ha sido muy loco estos meses Porque pandemia este no sé, eh, eh, lo de los murciélagos, los de las hormigas, los, los ovnis, viste, todo esto, y al final del día es que han salido todas esas noticias, todos esos hechos, y la gente igual sigue tratando de vivir, porque el ser humano, a lo largo de la historia, lo hemos visto, se ha ido adaptando. Claro. Entonces, mis artículos, desde el inicio de la cuarentena, o de, de, de coronavirus, de aquí en adelante, hasta donde llegue, yo, yo me lo planteo, voy a tratar de publicarlo a finales de este año o principio del año que viene pero Ay, digamos vale, que
0: no leemos el libro el libro que ya publicaste. el libro
1: el libro está totalmente gratis en mi perfil de Instagram okay. en la biografía está el link de la librería de la editorial española que lo edito que se llama Lectu yo lo puse gratis porque hay gente en Venezuela o sea el libro tiene un costo si usted vive fuera de Venezuela y lo puede pagar son 5 euros creo que cuesta el libro y, eh, pero hay una opción que dice, pague si le gustó. Yo lo puse así a propósito, para que la gente de Venezuela, porque obviamente 5 euros en Venezuela es plata, y bueno, aquí en Argentina últimamente también. También. Este, <risa> sí, sí. Este, para que la gente lo pueda descargar y lo pueda leer ahí. Igual si no, me escribe por Instagram, arroba soy Juanete, y yo se lo mando por correo sin ningún problema.
0: Genial, genial. Juan, este bueno, la, la pandemia, como estabas hablando eh, nos ha jodido la vida a, a muchos, sobre todo a los artistas, a la gente que se dedica a hacer eventos, a la, uh -huh. la gente del teatro. Este, ¿Cómo estás reinventando el trabajo? Porque eso se, se va a parar un tiempo, ¿no? Un tiempo bastante prolongado. Sí, sí. Es, estuve stalkeando tu Instagram y vi que, que ya estás haciendo colaboraciones con, con unos Cuarto Arte de Venezuela, como Alejandro Otero, Alotero, creo que Domingo Mondongo,
1: sí. eh, esa gente,
0: eh, bueno, ¿no?, de, de Venezuela. Entonces, eh, ¿cómo de alguna manera estás haciendo o qué estás haciendo actualmente en el caso de la comedia?
1: Mira, yo trabajo con dos productoras acá en Argentina, o sea, la pro, mi productora, mi casa como tal, que es la que me maneja la vida, se llama Producciones Huacanda, que es una productora argentina, somos 13 comediantes, una familia de comediantes maravillosa, que de hecho fundó Frank Ontero, que es un gran amigo mío, este, y también hay una productora que se llama BIA Producciones, que es una productora venezolana argentina. Entonces lo que hago eh, con Ale, con Domingo, eh, con Gabo Ruiz, con, es más que ese trabajo la parte de producción, ahí, ahí entra la beta producción, asisto en la producción, a, a Conejo, que es el, el de BIA Producciones, este, con ese tipo de cosas. Y en cuanto a mi carrera como comediante, a veces hago shows, eh, ya no he hecho tantos, he hecho en la semana que viene el 21, aprovecho la, la cuña, voy a participar en un show eh, que se va a hacer desde, desde, o sea, por Zoom igual, pero se, se está programando desde Estados Unidos, desde Texas. Entonces me invitan a shows y, y yo voy, me presento, hago vivos y por ahí pruebo algunos chistes, y con un grupo que tengo que se llama Kamikaze, que es un grupo de humor también, con el que tenemos un programa de radio, Hemos, hemos como que reinventado Con sketch cómicos, con memes Uno busca la, la beta y la ventana para, para seguir haciendo humor Y bueno, a full con la, con la Columna, escribiendo sí, ¿eh? toda la semana Me están publicando, gracias a Dios En seis medios en, en todo el, O sea, me están publicando En Chile lóndale, en el, eh, Mira, está El reporte latinoamericano, que es un portal Que, que se está haciendo Entre Estados Unidos y Chile está eh, Malbec Post, que es un, un portal argentino, Runrunes en Venezuela, eh, ¿cuál otro? Eh, Primera Línea de Nueva York, Viceversa, que también está en Nueva York, Informe 21 que está en España, son los medios que me están publicando la, la columna, y bueno, mi amigo Alex Almarza que es caricaturista, muy bueno, de hecho ganó el premio Pedro León Zapata en una oportunidad, me está ilustrando algunas de, lo, algunas de las columnas también, así que bueno, estamos con eso.
0: Chévere, chévere, genial, éxito con eso. Juan, y en el caso de, 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 bueno, esa interacción con el público, porque a veces los humoristas necesitan ese, ese, sí. esa vibra de, de tener ahí el público cara a cara y saber si están riendo, si no se están riendo de tus chistes, ¿Cómo, cómo, ¿cómo manejas eso?
1: Es que es muy difícil, Jonathan, porque fíjate que a diferencia del teatro, el teatro no necesita romper la cuarta pared, o sea, el teatro tú realizas tu diálogo, Habla, haces tu letra tu presentación y no tienes ninguna interacción con el público pero en el stand-up el comediante usa mucho el recurso de interactuar con el público de algún gesto del público de no sé alguna mala cara de una persona de que tú te estés presentando y de repente suene un celular en la sala o sea son recursos de los que tú te agarras como las lianas viste como Tarzán se agarraba de la liana son cosas que tú vas agarrando recursos para, para meterlo en tu rutina y que también es un termómetro para saber Si te está yendo bien o si te está yendo mal Y si te está yendo mal Ver cómo lo puedes resolver El problema de los shows En digital ahora Justamente es eso Que mientras no tengamos este, La manera De tener, a ver, también hay gente que se ha adaptado Y yo los admiro muchísimo Pero a mí me ha costado mucho Y lo digo abiertamente Presentarme por estas, por estas ventanas porque me cuesta eso, o sea, me cuesta mucho como que leer lo que está pasando, porque a veces tú te metes en un evento, por ejemplo, y tienes 17 casillitas como esta que donde aparecemos tú y yo ahorita, y no tienes como que la posibilidad de ver, <ríe> o sea, de estar hablando y ver las 17 casillas de quién se está riendo, quién no se está riendo, es complicado, pero creo que es un tema de entrenar el ojo y poderlo resolver, porque o te adaptas o, de hecho, la teoría de Darwin, de Charles Darwin, dice que no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se ni el más grande, sino el que mejor se adapta. Y eso ah, es así. O aquí. sea, en estas actividades, por ejemplo, en la comedia como tal, en la música, en el teatro, eh, y hay que adaptarse porque es lo último que va a volver, lamentablemente. Fue muy loco. Sí, ibas porque a presentar además. Porque
0: también ibas a presentar un show solo, ¿no? Antes, la sí, 15, est la estaba.
1: Prepararon... De hecho, yo tengo. Mi cumpleaños es ahora el 28 de junio. Y yo tenía justamente con, con Wakanda, con la productora. Eh, como para pa celebrar mis 41 años, yo iba a hacer un unipersonal, que era mi show completo de 45 minutos este, y bueno, no se pudo y no sé ahora cuándo se va a poder, pero está ahí o sea, está escrito, pero no sé cuándo se va a poder, porque bueno. este, a mí me gustaría hacerlo obviamente en un teatro y voy a esperar a que pase todo para hacerlo en un teatro,
0: Bueno, esperemos que, que lo también. merece. Sí, bueno, ya muchas el teatro, por ejemplo, se está reinventando he visto varias cosas que que varios directores de teatro que están publicando sus cosas y están vendiendo las obras a través de internet, están haciendo de alguna manera que, que llegue ese, esa, esas piezas sí, que porque, lleguen al público.
1: Porque porque con el teatro es lo que te digo, o sea, con, con el teatro, como te decía, es como que más fácil porque es actuar, o sea, no lo estuvies mereciendo, todo lo contrario, o sea, sí. la verdad, también es muy difícil hacer teatro en estas condiciones, pero es como más fácil operativamente en el sentido de que tú tienes un guión que te aprendes y les pones obviamente tu, tu oficio actoral y va a salir bien, este, si eres buen actor y si eres mal actor no, pero eso es otro, otro, tema. otro tema, pero en la teatro. comedia en la comedia es distinto porque en la comedia tú tienes una, una determinada rutina que por ahí funciona, a mí por ejemplo yo tengo rutinas que me funcionan en Argentina y en Venezuela, pero por ahí voy a Chile y el chileno por ahí no se va a reír, Claro. porque yo la realidad chilena por ahí no la conozco, o Ecuador, eh, yo conozco mi realidad y hago humor de mi realidad, entonces he tenido que adaptar un poco el humor a, ser, a que sea un humor más universal, y, y, y cuesta, porque lo que te decía al principio de la entrevista, uno hace humor de las cosas que le pasan a uno.
0: Exacto, Juan, pero eh, el humor de alguna manera se estudia, o bueno, dijiste que tu, su, tu familia, algunos tíos son súper graciosos, mm -hmm y traes esos en la, en la sangre, pero uh -huh. estudiaste, hay como sí. una fórmula, no, no no, son solamente, como tú mismo lo decías, son solamente anécdotas que me llegan de, de otras personas, o cosas que yo vivo, como ser humano, o, eh, o, o estudio algo.
1: No, no, a ver, Jonathan, desde que yo estoy haciendo humor, nunca había estudiado tanto en mi vida como ahora, el humor es algo que se estudia, y que se estudia mucho, porque un comediante es como un lego, digamos que todos vemos como que ese básico, por decirlo de una manera, de qué es el chiste, de cómo se construye, de cómo puedes escribir una rutina, lo que es la técnica. O sea, eso lo vemos todos por igual. Algunos tienen más facilidad que otros, pero lo vemos todos por igual. Luego, yo te digo que el comediante es como un lego porque después hay otras disciplinas que circundan al humor como la, el clown, que es el arte de ser payaso, la improvisación, eh, la vocalización, el acting para el stand-up, o sea, hay como que una cantidad de recursos que uno tiene que seguir estudiando y siempre tienes que ver mucha, mucha, mucha comedia. Yo veo todos los especiales de comedia, audios y por haber, los que me gustan, los que no me gustan. Yo y veo mucha comedia. Mira, yo tengo varios referentes, o sea, en cuanto a mi referente primordial, primigénito, es Laureano Márquez, que por suerte y gracias a, a Dios que me dio la fortuna, es un gran amigo mío hoy día. Este, pero yo comencé en esto porque por Laureano. O sea, yo leía la columna de Laureano, yo esperaba todos los viernes religiosamente a que Lauriano Laureano, la, la columna para yo leerla. Y, y ahí me empecé a enganchar con, el, con la manera de escribir de Lauriano, que es un humor muy inteligente, pero Lauriano es un tipo brillante. Entonces, mi primer referente de comedia y de escritura de humor es Reuben Morales. El segundo es, eh, es eh, Lauriano Márquez, perdón. Murano. Y el segundo es Reuben Morales que además fue mi maestro y es mi gran amigo, porque Reuben fue este, mi profesor de estándar, y también me dio la oportunidad de comenzar a escribir rutinas para otros comediantes. De hecho, hoy día nosotros tenemos, después de casi cinco años, tenemos un grupo de WhatsApp, donde nos rebotamos ideas, habemos varios comediantes ahí, está David Show está Jordi Palmero, está Franchute, o sea, tenemos como que un grupo de comediantes donde rebotamos ideas, rebotamos chistes y es interesante porque el tema del humor es una disciplina que se estudia pero que se estudia mucho. Hay muchísimo material y hay que estudiar mucho porque hay distintos tipos de humor.
0: Actualmente el humor tiene más colores que, que la bandera del orgullo gay. Sí.
1: Entonces, sí, eh, sí, sí, sí.
0: ¿Cuál es tu, tu color? ¿O qué humor mi color
1: haces? es. El, mi humor es humor. A ver, mi humor. Normalmente es humor blanco, yo hago humor blanco, que el humor blanco es un humor que no hace alusión a, a lo sexual explícito, ni este, habla de humor negro, escatológico, muerto, fe, no sé, abortos cosas así. Este, yo hago humor blanco de situaciones cotidianas, lo que sería humor de observación. Últimamente, porque te decía que estoy en un programa de radio que se llama Kamikaze, que es de humor negro, y me metieron a mí, para atenuar un poco, okay. y hago, yo diría que no es un humor negro, es un humor medio gris, porque trato de, con mucha elegancia, a veces algún chiste como que, como dicen acá en Argentina, zarpado, como fuerte pero elegante, cosa de, como de, de movilizar al otro, porque el tema es que si tú, si tú somos cuatro comediantes, y si tres comediantes hacen humor negro puro y duro, y yo hago humor blanco solamente, y no me van a dejar hablar,
0: te bueno, van a tapar. Es como ¿no? una especie ¿Sabes? de
1: defensa.
0: ¿Sí? Oh, claro, entiendo, entiendo. Y, y en el caso, bueno, hablabas al, hace rato de, de que adaptas tu humor, eh, también depende de donde estés, ¿no? Uh -huh. eh, te, en Argentina te ha tocado cambiar el acento o, o usaste de alguna manera esos, eh, no. por ejemplo, no sé, cop, eh, copete, eh, de copete cuero.
1: Eh, no. ¿Eres
0: más feo con carro por debajo? O sea, ¿cómo, ver, cómo, cómo es eso?
1: A ver, hay expresiones que en Argentina se dicen distinto, pero, o sea, el cachicamo diciendo el morocuí con chugo, acá, no me acuerdo de cómo es, pero es algo muy similar, pero usando otro animal, no sé. Claro. Pero, en esencia, es lo mismo. El que con el que con pibe se acuesta, cagado se despierta, es el de que con niño se acuesta, o sea, es lo mismo. Cambia un poco por ahí la forma de decirlo. En cuanto al tono o, o al acento, como lo llamas tú, a ver, este... Yo desde que llegué, porque cuando llegué no había tantos venezolanos como hay ahora y en los lugares que trabajé siempre hubo más argentinos que venezolanos, hubo cosas que se me fueron pegando, o sea, tampoco es que no digo pollo porque yo no diría claro. pollo nunca, pero yo digo pollo, o sea, se dice pollo. Claro. Pero, por ejemplo, cuando me saludan, este hola, ¿cómo, ¿cómo estás? Por ejemplo, y yo ya automáticamente contesto bien y vos, pero no porque, ah, te tiraste claro. al argentino. No, no, sino que ya lo internalicé, es como una respuesta automática del bien y vos. O sea, es claro. una cosa normal.
0: Bueno, y de, por lo menos mis, y y mis hijos... también es de vos, ¿no?
1: Claro, por eso digo, y mis hijos que son preadolescentes ahora, cuando llegaron estaban más chiquitos, y ellos eh, ya digamos que sí tienen una tonada, un pelito más argentina, este, tienen sus venezolanadas, pero también son argentinadas, y bueno, hay cosas que le dicen, no sé, por ejemplo la piscina, acá le dicen pileta, y, y bueno, mira por ahí dice, ah, fuimos a la pileta, y yo no le voy a decir, no se dice pileta, se dice piscina, porque acá se le dice pileta, y ella vive acá.
0: Desde Juan... En el caso de, de bueno, los humoristas, tienen que estar siempre felices a la hora de hacer humor, porque hace, hace poco yo escuchaba a Erika la Vega decir que ella tuvo un periodo bastante fuerte y triste en, en su vida, donde estaba haciendo, estaba haciendo comedia y hacía reír a, a la gente, pero ella uh -huh. internamente no podía, eh, no estaba bien, no se reía ella, o, eh, uh -huh. no, no, no podía expresar felicidad, pero hacía reír a, la, a las demás. ¿Crees que el, el, el humorista tiene que siempre estar feliz o, o...?
1: No, 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 para nada. El humorista es una persona totalmente normal este, que se ríe, que llora, que putea. Eh, o sea, no, si es verdad que uno tiene como que cierto compromiso con el público y por ahí tú te sientes mal, en mi caso, por ejemplo, ha, ha habido momentos... Te cuento una anécdota. este Mi papá hace dos años murió estando en Venezuela y yo, yo no pude ir a enterrar a mi papá. Y el día que papá murió, eh, yo tenía una presentación. Y, a ver, o sea, la tenía que hacer. Punto. O sea, la persona, de hecho, me dijo, mira, no, pero si no quieres hacer, no la hagas. O sea, no sé, se suspende. Y yo, no, la verdad es que no, porque yo, me iba a ser, yo sentía que si, que si lo hacía el show, me iba a hacer bien. Y de verdad me hizo bien. O sea, me, me ayudó a distraerme, me ayudó como que a a canalizar un poco la, la tristeza, además que mi papá era un tipo muy cómico y que le gustaba mucho la comedia, así que fue como una especie de homenaje a mi, a mi viejo, ¿no? Entonces, eh, que es, es como, te pongo esta, esta anécdota porque es como que el momento más, más difícil que, que me tocó vivir eh, hasta ahora, y, y bueno, yo lo asumí así, yo asumí que tenía que hacerlo, no a ver, no juzgo tampoco si un comediante se siente súper mal, y al final del día dice, mira, ¿sabes qué? No, no, lo, no me siento mal y no lo voy a hacer pero yo siento que la gente que está ahí fue porque se quería reír. Y tú como comediante y lo mejor que puedes hacer por esa gente, pero por ti también, es darle un show porque te vas a sentir bien a ti también. Entonces, pero uno tiene que tener claro también eso, este que el comediante es una persona normal, o sea, que, que claro. tú lo puedes conseguir en la calle y a lo mejor lo saludaste y el tipo te hola y fue no, no es que fue antipático, sino que ese día no sé, tenía un problema, algo y la gente, ah, pero ese tipo sí es ridículo. No, mira, la verdad que una persona es normal, a veces ella tenía un problema, qué sé yo, y puede pasar. Porque esa es otra cosa. Que la, bueno, tenemos el caso de Robin Williams, que fue el tipo más gracioso del mundo, que nos hizo feliz a todos por muchos años, y el tipo se, se ahorcó porque, bueno, estaba deprimido, ah, deprimido. tenía muchos temas personales, y, y se mató. Y era el tipo más feliz del mundo. Y es por eso, porque el tipo eh, como que escondía su tristeza eh, detrás de la comedia, como para que la gente no viera que él no podía, el tipo no se daba licencia de sentirse triste porque él consideraba que si la claro. gente lo veía triste, entonces no la iba a hacer feliz y la verdad es que no, este, pasó lo que pasó, claro. así que si antes claro. nos molestamos, nos arrechamos todo,
0: es normal, ¿no? Como seres humanos, claro. Claro, no. tenemos problemas. Pero bueno, te sirve también a la hora de bueno salir a un escenario, estás triste, eh, te hace de alguna manera sentirse, sentirte alegre o te saca una sonrisa porque estás viendo al otro reírse. Y por ahí dicen, bueno, que el ser humano tiene un arma verdaderamente eficaz y poderoso, que es la sonrisa, ¿no? que es gratis, como tú también sí, lo, sí. Lo, lo, vos lo colocabas en el libro, que hasta ahora claro. es una de las cosas que todavía es gratis.
1: Sí, y que espero que sea así por siempre.
0: Que, que siga siendo así, claro, no tenemos que mostrarnos. Eh, Juan, ¿y cuándo... Eh, supiste, eh, o te enteraste, dijiste, yo me voy a dedicar a eso del humor. ¿Cuándo fue el primer el primer pago?
1: Mira, este fue muy raro porque yo, yo siempre quise estar vinculado al humor, de hecho comenzaba con la columna de humor porque era como que mi manera de hacer catarsis y de hacer algo vinculado al humor. Ya luego conocí a Reuben y hice el taller de stand-up con Reuben y fueron saliendo cosas, ¿no? Pero en Venezuela es un poco más difícil que acá porque... Cuando yo me vine, no habían tantos lugares. Ahora creo que no hay ninguno, o sea, imagínate tú. O sea, cuando yo me vine, estaba la Quinta Bar, estaba Teatro, estaba Magnum, y ahora creo que el teatro cerró, no sé si la Quinta está todavía, o sea. entonces, Pero igual era muy difícil presentarse, porque digamos que los, los comediantes consagrados, los que tenían más tiempo, los que salían en televisión, los que tenían programas de radio, obviamente ellos eran prioridad, uno iba como de relleno. Entonces, yo lo tomé como un hobby, o sea, un hobby más, pero en Venezuela, me pagaron, Me acuerdo que el primer show pago fue en un probando material en la Quinta Bar, que me pagaron muy bien, además, yo dije, uy, se puede hacer plata con esto. Dije, no, pero la hay, verdad hay, es que eso, eso es
0: un mito. Ahí viste la reacción de la gente, y dijiste, sí, sí, se me va bien aquí.
1: Sí, sí, la gente, además que era un público, el público de la Quinta era súper, súper difícil porque además el programa de material era como un reloj y tenía cinco minutos y ibas hablando y el reloj iba corriendo y si la gente no se reía te bajaban. O sea, la misma gente, bájate, bájate y te bajabas. Y yo la verdad me fue súper, súper bien. La gente se rió, me pagaron y yo dije, epa, podría, no sé si para vivir, pero yo podría hacer esto. Ya luego, cuando empecé como que agarrar abuelito, que me empezaron a invitar en Venezuela, que sea Teatrex, a, a alguna, Reuben, por ejemplo, los cursos posteriores a, a donde yo estudié hacían la muestra final y Reuben siempre invitaba alumnos de la, a alumnos, a antiguos alumnos, y me invitaron un par de veces y la gente se ríe y dije, ah, me, me empezó a gustar, pero llegó el momento de partir, de irme de Venezuela. Entonces cuando me vine a Argentina, la, el primer día, o sea, la primera semana que llegué, yo llegué un martes, me acuerdo clarito, llegué un martes, y el domingo siguiente me presenté en un evento aquí en Argentina. Este, La gente, no fue que se estallaron de la risa y tiraron cohetes, pero se rieron, que para mí eso era muchísimo. Se rieron este, y me fue bien. Que En Buenos Aires hay mil lugares para hacer comedia y que el comediante argentino es un comediante muy abierto, un tipo que te tiende la mano y que te ayuda y que te aconseja o sea, yo me, yo me he presentado acá con gente de hecho son, son grandes amigos tipos consagrados de la comedia argentina que son amigos míos y que los conocí en un bar mientras hacíamos comedia en un camerino mientras esperábamos salir al show acá no andan con complejos, o sea, acá, acá todos somos iguales hay unos más famosos que otros unos ganan más plata que otros pero al final del día todos nos encontramos en el mismo sitio entonces yo a la vuelta de un tiempo me di cuenta, pero fue una cosa, Jonathan, por Dios te digo, que yo ni me di cuenta cómo pasó. O sea, un día me di cuenta que tenían como que muchos shows y ya, bueno, bien. Y, y me pagaban, o sea, a ver, no, no es que te pagan mucho, pues tampoco es que puedes vivir solo de la comedia. Pero si sí, algo te pagan.
0: Claro, claro. Bueno, eh, súper chévere que los argentinos, bueno, dicen que los argentinos son muy muy amables con, sí. con, los, con los venezolanos. Es que, yo no, creo que no, uno de, las, de los países general, que... Me, menos problemas en el caso de ataques xenofóbicos en, en Argentina. Son, son,
1: sí, indudablemente. Por lo que pasa es que Argentina es un país de inmigrantes. De hecho, fíjate sí. que en el prefacio de la Constitución argentina, en la Constitución, en las primeras, antes de que arranque el artículo 1, hay un prefacio que dice que se considera argentino a todo hombre de buena voluntad que venga a trabajar en estas tierras.
0: ¿Cómo contarías brevemente eh, y con acento argentino el momento uh -huh. que fuiste a sacar el DNI?
1: Y fue difícil, súper difícil. No, no, fue maravilloso porque eh, eh, llegas, pides las citas por internet, y ahí hay internet, funciona el internet. Entonces tú pides la cita por internet, te llega... En bueno, a ver, no, no, es que yo hablo... Mi argentino es así, como el santafesino, no como el porteño. <risa> llegas a, a, a Coso a, a migraciones, entregas el papel te pasan por una por una puertita, te tomas la foto y luego pasas a un lugar donde te toman los datos y a los 90 días, a más tardar, te llega el carnet. Pero tú el día que salís de migraciones, o ese mismo día que entraste a, a llenar los datos y la foto, te dan una cosa que se llama precaria, que es un documento donde te dan el permiso para trabajar. O sea, ya con eso puedes trabajar.
0: chévere. chévere. Juan, este, antes de que despidamos la entrevista dime tres cosas eh, que, se, que debemos hacer para lograr el éxito o, o algo que nos un tic eh, que, que nos pudieras dar para lograr el éxito
1: el primero es foco tener foco de qué es lo que quieres hacer y este, te tiro el segundo te voy cuatro porque tres es muy poquito tener foco
0: Viste un hombre qué no generoso hacer.
1: claro, tener foco de a dónde quieres llegar trabajar para, para, para llegar allí o sea, el trabajo es fundamental segundo, no, no hacerle daño a nadie, sino más bien ayudar y el cuarto y más importante ser feliz, pues el otro día en una entrevista me preguntaban que si la felicidad era una obligación, y yo contesto siempre que sí porque para que uno sea la única persona que te puede hacer feliz o que te puede impedir ser feliz, eres tú mismo. Uno mismo. O sea, porque tú sabes cómo o tú sabes qué cosas tienes que hacer para ser feliz, qué cosas te van a dar a ti la felicidad. En mi caso, mi felicidad era hacer humor. Ojo, no vivir de la comedia, que es muy distinto. Claro. Es hacer humor. Si haciendo humor puedo vivir de la comedia, genial. Y si no, no pasa nada. Porque mi fin era hacer humor y es lo que estoy haciendo. Entonces es sí. enfocarte bien en lo que quieres también, y en cómo lo vas a lograr.
0: También es un derecho, ¿no?
1: Creo que todos tenemos derecho Sí, 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 sí. sí. Es, que, es que más que un derecho es una obligación. Es una obligación porque cuando tú dices que es un derecho, un derecho queda como que bueno, sí, es el deber ser, pero sí, no bien. siempre es. Pero si es una obligación es que es porque tiene que ser.
0: Eh, genial, genial. ¿A dónde vas a, actualmente? Mira. A por publicar, esperemos que puedas publicar el, para este fin de, de año el libro, el segundo libro, pero ¿qué más? ¿Hacia dónde va Juan?
1: ¿Hacia dónde va Juan? Bueno, por lo pronto, a, a seguir escribiendo, a seguir publicando, a buscar a que más gente en el mundo lea mi columna a, y a seguir haciendo reír a la gente. Porque lo bueno de esto, mira, uno tiene que ver de lo malo, tiene que sacar lo bueno. ¿Qué es lo malo de la cuarentena y del coronavirus y todo esto? Que hay gente en otros países que no me conocían y ahora me conocen por iniciativas como esta que tienes tú, por Zoom, por ejemplo. Igual pasa con otros colegas comediantes. De hecho, fíjate, yo hice el otro, el, bueno, el otro, empezando la cuarentena me invitaron a un show en España. O sea, desde mi sala en Buenos Aires, sentado en mi sofá, me presenté a público español que no sabía quién era yo y que no me había visto nunca. Y bueno, que ahora sabe que, que, que existo. Y yo sé que existen ellos. Igual he conocido muchos comediantes, colegas comediantes en otras ciudades del mundo por este tipo de, de iniciativas.
0: Así claro, que no. verdad, es, lo este... positivo,
1: es lo positivo de esto.
0: Sí, lo positivo también es que eh, quizás mucha gente quería verte un show este y no estaban otro, viviendo en otro país no estaban en Caracas en claro. momento, o no están en Argentina eh, claro. y bueno y, y tienen la oportunidad de verte a través de es forma.
1: es así y además que eso, que más viene bueno, este cosas en mi canal de Youtube, ya está mi página web eh, es eh, www.soyjuanete.com que está en construcción pero ahí está, o sea pueden entrar y van a ver cosas que en unos meses van a estar mucho mejor pero van a venir muchas más cosas y bueno, nada, la idea es seguir haciendo lo mismo, hacer humor en distintas plataformas y bueno, que la gente vaya conociendo más de lo que hago, porque lo hago para que la gente, no por vanidad de que la gente conozca, no, no, para que vean lo que yo hago y si les gusta, se rían un ratico y si no, no pasa nada. Ya está. Claro,
0: qué veré, como digo yo, bueno, si les gustó el podcast, que lo comparten, y si no, bueno, también, ¿por qué no? También. Bueno, Juan, muchísimas gracias, de verdad que eh, feliz de que te esté yendo súper bien. Por supuesto, como le digo a todos, que me siento muy orgulloso del talento venezolano y de la gente que está haciendo las cosas bien, que eso es muy importante. Como tú,
1: como tú, amigo, como tú. <ríe> gracias, gracias.
0: Y bueno, esperemos que, que, que se abran los teatros pronto para que vuelvas a, a, a hacer reír a la gente.
1: Amén, amén. Un abrazo, querido. Gracias por, por, la, por el honor.
0: Muchísimas gracias, bueno, ya saben, si están aquí no olviden suscribirse eh, como les dije, estamos en Spotify también pueden seguirnos el, pueden seguir el podcast Así que los en Spotify y bueno, si están en YouTube, suscríbanse al canal de YouTube, si me están escuchando en Spotify buenísimo, váyanse a YouTube para que vean eh, a este caraqueño pechocho este, y super pana eh, muchísimas gracias de verdad, ya saben y
1: denle a la, y denle a la campanita para las notificaciones para que cuando subas un video en YouTube la, la gente sepa
0: sepa, sepa, muy bien, muy bien, gracias Juan por, por, por esa acotación, muchísimas gracias
1: no, por favor, chao chicos